0: Das Morgen verstehen. Slack
1: möchte die Kommunikation ehrlicher und transparenter machen und hat als einen großen Investor den Staatsfonds Saudi-Arabiens unter seinen Anteilseignern, das einen kritischen Journalisten offenbar in seiner türkischen Botschaft hat zerstückeln lassen.
0: Google möchte die Welt durch die Verbreitung von Wissen zu einem besseren Ort machen und ist offenbar bereit, den Zugang zu einer Parallel-Internet-Welt zu legen, um die Zensurwünsche des chinesischen Regimes zu befriedigen. Nur so kommt man dort nämlich auf den Markt, der immerhin der größte der Welt ist.
1: Und Facebook verfolgt die Vision einer friedlichen Menschheit, die wie in einer Gemeinschaft zusammenlebt, debattiert und denkt, hat aber bis heute weder Willen noch Ideen aufgebracht, wie seine Kommunikationsfunktion nicht zum Aufstieg autoritärer Persönlichkeiten wie in den USA oder Völkermördern wie in Birma benutzt werden können.
0: Das alles sind, so unterschiedlich sie auch sind, Entwicklungen der vergangenen Wochen. Und sie lassen alle einen Befund zu. Die großen Tech-Firmen in dieser Welt haben ein moralisches Problem im Umgang mit autoritären Regimen, weil sie auf gleich zwei Gewissensfragen in diesem Zusammenhang keine Antwort gefunden haben bislang. Die erste Frage, was bedeutet es denn, wenn digitale Technologien autoritären Regimen helfen, ihre Macht zu sichern oder gar auszubauen? Und die zweite Frage, was bedeutet es, dass autoritäre Regime über Beteiligungen an eben diesen Firmen die Deutungshoheit über unsere technologische Zukunft erlangen? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Wir, das sind Sven und Miriam. Ihr hört den ADA-Podcast Die Stimme aus der Zukunft.
2: Diese Episode von ADA, heute das Morgen verstehen, wird unterstützt von SAP. Wer übernimmt Verantwortung für unsere Zukunft? Für den Softwarehersteller SAP ist klar, Unternehmen können einen Beitrag leisten. Denn mit innovativen Lösungen von SAP treiben sie verantwortungsvolles Handeln auf allen Ebenen voran. Ob es um die Einhaltung von Klimazielen, Chancengleichheit oder die Ethik künstlicher Intelligenz geht, SAP sorgt für
1: Nachhaltigkeit. Das Verschwinden oder wie man ja mittlerweile eigentlich weiß, die Ermordung des saudischen Regimekritikers äh, Khashoggi in Istanbul ist ja in zweierlei Hinsicht ebenso erschreckend wie wie interessant. Zum einen offenbart sie, wie oberflächlich der Reformanspruch des saudischen Kronprinzen ist, ähm, über den in dieser Zeit viel geschrieben wird. Vor allen Dingen deutet es aber auch auf eine gewisse Doppelbödigkeit ähm, der großen Tech-Firmen hin die oder wo in dem Zusammenhang eben klar wurde, wie sehr sie eigentlich auch durch das saudische Regime finanziert sind. Denn sie haben alle mehr oder weniger große Anteile an ja, den saudischen Investmentfonds oder deren Investmentvehikel verkauft.
0: Ich glaube, man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, technologische Modernität oder technologische Visionen haben überhaupt nichts mit Demokratie, mit Menschenrechten, mit irgendwie Lebensverbesserung zu tun. Sondern wir leben in einer Welt, in der es möglich ist, einen äh, Regimekritiker zu zerstückeln und in offenbar Säure aufzulösen. Auf der einen Seite und parallel eine ganze Kunststadt der Zukunft ins Leben zu rufen, Hightech auf allen Ebenen, das geht Hand in Hand und das ist eine ziemlich krasse Erkenntnis.
1: Ja, zu dem sich da ja genau diese Praktiken, die du jetzt so schaudern schön beschrieben hast, ja eben nicht mehr nur so einfach, wie es in der Vergangenheit war, nutzen lassen, um das Rückständige zu fördern, das, das Althergebrachte zu bewahren, sondern weil es jetzt in diesem konkreten Fall des saudischen Regimes ja auch damit einhergeht, dass mit diesem Geld, was zu solchen Taten fähig ist, andererseits auch das, was wir gemeinhin als Fortschritt verstehen, gefördert wird. Denn ob es nun Uber ist, ob es Slack ist, ob es WeWork ist, ob es Softbank ist, eigentlich überall in diesen Firmen steckt dieses Geld, was ähm, ja gleichzeitig dann auch dazu eingesetzt wird, um äh, Journalisten in Säure aufzulösen.
0: Ja, Uber zum Beispiel hat äh, 2016 etwa dreieinhalb Milliarden Dollar von der saudischen Regierung akzeptiert, hat auch einen saudischen Vertreter im Aufsichtsrat sitzen und wir erleben das bei anderen Unternehmen ist es ähnlich. Ähm, Wir erleben das offenbar als einen nächsten Schritt in der Finanzierung, wo wirklich die großen Sprünge tatsächlich dann durch solche Staatsfonds gemacht, Wir hatten ja auch das Beispiel Elon Musk, als er verkündet hat, dass er jetzt Tesla sozusagen von der Börse nehmen kann, war ja die angebliche Sicherung der Finanzierung auch durch den saudischen Staatsfonds, die sich dann nicht als ganz so sicher herausgestellt hat.
1: Und jetzt muss man natürlich auch einräumen, damit es nicht zu plattkritisch wird, dass die wesentlichen Handelnden der der genannten Konzerne nach dieser Khashoggi-Ermordung schon sich vom saudischen Regime äh, distanziert haben, dass da auch eine Diskussion darüber gab, inwiefern es moralisch einwandfrei ist, dieses Geld anzunehmen, nur von dem eigentlichen Urproblem ist man ja kein Stück weg, dass es im Prinzip das Tech, so wie es im Moment organisiert ist, vor allen Dingen das große Geld braucht, um weiter Fortschritt zu erzielen und wie das gelingen soll, ohne gleichzeitig technologischen Fortschritt und den Liberalismus, wie wir ihn hier im Westen verstehen, zu entkoppeln, darauf sind die großen Tech-Firmen zumindest bisher eine Antwort schuldig geblieben.
0: Tech braucht die, die großen technologischen Sprünge, die großen Finanzierungsrunden und auch die großen Märkte. Und da ist China natürlich ein schönes Beispiel, womit Google ja im Moment äh, ziemlich ja auch intern kämpft, kann man sagen. Google möchte auf den chinesischen Markt und der Markt ist groß. Das sind 800 Millionen Internetnutzer derzeit. Und das ist natürlich etwas, was man sich sozusagen aus einer ökonomischen Perspektive erstmal gar nicht entgehen lassen kann. Aber wir haben dort eben ein Regime, das das Internet zensiert und das war der Grund, dass Google sich eben sehr bewusst aus dem Markt zurückgezogen hat.
1: Und ist jetzt der Grund, warum sich Google und seine Mitarbeiterschaft auf der einen Seite und Googles Vorstand und Management auf der anderen Seite im Moment ja für Silicon Valley Verhältnisse durchaus kräftig streiten, wie es eigentlich auf diesem großen Markt der, der Gegenwart und der Zukunft weitergehen soll? Vielleicht hören wir mal rein, was Sundar Pichai, der Chef von Google, dazu sagt.
0: We wanted to learn
1: what it would look like if Google were in China. So that's what we've built internally. You know, if Google were to operate in China, what would it look like? Mm-hmm. You know, what queries will we be able to serve? It turns out we'll be able to serve well over 99% of the queries. Mm-hmm. And there are many, many areas where we would provide information better than what's available. Take when people type cancer treatments. You know, today people either get fake cancer treatments or, you know, they yeah. actually get useful information. So things like that, uh, you know, weigh heavily on us. But we want to balance it with, uh, you know, with... Uh, with uh, You know what the conditions would be.
0: Also im Sommer haben wir die ersten Informationen darüber lesen und hören können, dass Google an einer besonderen Such-App für den chinesischen Markt arbeitet, dass die entwickelt wird. Der Name ist Dragonfly. Und dass diese App tatsächlich die strikten Vorgaben der chinesischen Behörden einhalten soll. Übersetzt heißt das, zensiert wird in dem, was sie tut und was sie in der Suche liefert. Und das führt zu dem Riesenstreit, den du gerade schon genannt hast. Die einen sagen, das ist ein Kutau des Konzerns vor der autoritären Regierung in China. Und ein Konzern, der mal das Motto hatte, don't be evil, darf sowas auf keinen Fall machen. Auf der anderen Seite steht die Frage, kann man ein Fünftel der Menschheit eigentlich davon ausschließen, die Suche von Google auch nutzen zu können, davon profitieren zu können. Und sein Argument ist ja eines, wo man zumindest mal kurz innehalten muss. Er sagt, hatte das Beispiel Krebstherapie. Wenn man richtig suchen kann, hat man bessere Chancen, gute Informationen, gute Hilfestellungen zu finden. Da ist es natürlich ein bisschen leicht zu sagen, auf keinen Fall darf man das machen. Und trotzdem hängt dieser Konzern jetzt in der Falle, China und Zensur fest.
1: Ja, und also ich glaube, wir sind ja beide weit davon entfernt, sozusagen der PR-Botschaft von Suna Pechai auf, auf den Leim zu gehen. Nur ich glaube schon, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir aus einer ähm, scheinbar gefestigt westlich-liberalen Haltung heraus nicht zu selbstgefällig werden. Auch ein Argument, was, was Pitscher ja in diesem Zusammenhang immer nennt, ist, dass der chinesische Markt eher gar nicht der einzige ist, in dem bestimmte Inhalte eben nicht als Google-Suchen auftauchen dürfen. Er verweist dann auf Europa, wo ähm, über das sogenannte Recht auf vergessen werden. Die Suchmaschinen auch angewiesen sind, bestimmte Inhalte, von denen Nutzer nach einer gewissen Zeit nicht mehr wollen, dass sie im Internet auftauchen, rauszufiltern. Und mir ist schon klar, was Pitcher mit diesem Argument bezwecken will und dass er damit auch ein Stück weit seine eigene Strategie in China reinwaschen will. Aber ich finde, es ist zumindest mal bedenkenswert und zeugt von einem gewissen, ja, westlichen, überheblichen Moralismus, das dann gleich in schwarz und weiß zu unterteilen und den Bauschenbogen zu verdammen.
0: Ich finde übrigens tatsächlich, dass dieses Recht auf Vergessen keine gute Lösung ist. Ich glaube, wenn man also einmal greift es in den Bereich der Zensur ein, weil natürlich auch man mit mit bestimmten Durchklagen unter Umständen erreichen kann, dass Sachen ausgeräumt werden, die erstmal einfach negativ sind. Solche Fälle hat es ja auch gegeben. Und ich finde auch, dass eigentlich der Vorteil des Internet, dass dort eben eine historische Dokumentation mit allen guten und schlechten Dingen entsteht, dass der da ein bisschen in Frage gestellt wird. Insofern, da würde ich sogar sagen, hat unter einen Punkt in, in der Hinsicht, wie du das ja auch
1: angedeutet ja, hast. Ja, genau. Und ich glaube, einen weiteren Punkt das ist jetzt der Griff, sehr weit zurück in die Kiste der Geschichte, hat er mit dem Ansatz, dass eben gemeinsame Standards, gemeinsamer Fortschritt eben auch nicht erreicht wird, indem sich beide Seiten beleidigt in ihre Ecken setzen, die Arme verschränken und sagen, mit dir rede ich aber nicht, sondern ähm, indem man eben versucht, miteinander im Gespräch zu bleiben und gemeinsam sozusagen Standards zu entwickeln, in welche Richtung das gehen kann. Das mag jetzt so, wie ich es formuliert habe, ein bisschen naiv klingen, war aber auch mal unter dem Slogan Wandel durch Handel, glaube ich, Prämisse einer ganzen Generation von Politikern im, im Westen und sollte vielleicht nicht ganz vergessen werden.
0: Absolut. War übrigens ja auch eine Diskussion, die wir rund um den schrecklichen äh, Mord an Khashoggi hatten. Ist es richtig, bei der bei dem Investmentforum nicht dabei zu sein für westliche CEOs? Die meisten haben sich so entschieden, finde ich auch. Also man muss schon mal ein Zeichen setzen. Ist es richtig, dass man Millionen von Menschen in Saudi-Arabien in Haft nimmt für ein schreckliches und korruptes und, und tötendes Regime? Wahrscheinlich nicht. Weil da passiert dann wirklich nichts. Und die Isolation führt ja eigentlich eher dazu, dass, eine, dass kein weiterer Demokratisierungsprozess vorangeht. Also wir sind hier in einem sehr komplexen Thema unterwegs. Und deshalb haben wir es ja auch gedacht, sollten wir es mal in einem Podcast beleuchten, weil es wirklich auch spannend ist, diese diese Feinziselierung mal ein bisschen genauer anzugucken.
1: Und es ist ja wirklich nicht so einfach und und platt zu diskutieren, wie dieses Verhältnis zwischen Big Tech auf der einen Seite und autoritären Regimen auf der anderen Seite irgendwann einmal aufgelöst werden sollte. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Fokussierung nur auf die Suchmaschinen und Filterung, wie wir es jetzt im Fall Google und China haben, dem Problem angemessen ist. Wenn man sieht, wie auch zum Beispiel im Bereich Social Media und Kommunikationsfunktionen auf bestimmten Plattformen die Wechselwirkung zwischen Technologie und autoritären Regimen ist, scheint die mir sogar fast noch größer und bedeutender zu sein.
0: Genau. Also, darüber haben wir ja schon auch mal in einem Podcast gesprochen. Und das führt natürlich zu gewissen Verzerrungen von Wirklichkeitswahrnehmungen. Es führt zu sowas wie Echokammern. Es führt aber auch dazu, dass natürlich Staaten, Regierungen oder auch nur Splittergruppen in Staaten Social Media nutzen können, um ihre Interessen voranzubringen und Menschen zu diskriminieren oder auch wirklich richtig gehen zu schädigen. Das Beispiel, was, was man da, glaube ich, anführen muss, weil es international jetzt auch wirklich sehr viel diskutiert wird. Ist, wäre die Rolle des sozialen Netzwerks Facebook in Myanmar in dem Konflikt. Wo in den vergangenen Monaten Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit, der Rohingya, ja aus dem Land geflüchtet sind. Weil tatsächlich da das das Netzwerk benutzt worden ist, um da sozusagen Druck auszuüben, zu mobilisieren gegen diese Minderheit. Und damit die Lebensverhältnisse für diese Minderheit so schwierig zu machen, dass die angefangen haben, das Land zu verlassen.
1: Beziehungsweise so schwierig äh, zu machen, dass ja auch ähm, deutlich mehr, als wir zu ertragen bereit sein dürften, ähm, darüber umgekommen sind. Und das ist jetzt tatsächlich nicht nur, ich sag mal, das Diskutieren von Befindlichkeiten aus dem Bauch heraus, sondern gerade im Fall Myanmar muss man ja sagen, dass das Ganze sogar völkerrechtlich aufgearbeitet wurde. Dass es dazu einen, ja ich finde eben so umfangreichen wie erschreckenden Bericht der Vereinten Nationen gibt. Ich zitiere mal einen Satz daraus, ähm, den der Sonderberichterstatter da reingeschrieben hat der sagt, ich befürchte, dass Facebook zur Bestie geworden ist und nicht mehr das ist, wozu es gedacht war. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir die Funktionsweise von Social Media und die Art, wie wir Kommunikation über das Internet aufgebaut haben, sehr grundlegend überdenken müssen, damit es das nicht noch ein zweites Mal gibt.
0: Und vielleicht ist das auch noch ein interessanter Aspekt, dass man auf der einen Seite merkt, dass es diese Zentralisierungstendenzen gibt. Ja, Also wie das Beispiel Google und China zeigt, eine Regierung, eine Plattform steuert über Zensur alles zentral, was dort inhaltlich äh, äh, geboten wird. Bei Facebook haben wir, glaube ich, ein etwas anderes Problem strukturell gesehen mit dem gleichen schrecklichen Ergebnis. Aber das Netzwerk ist so groß inzwischen, ist so dezentral und damit auch unsteuerbar, dass es benutzt werden kann für manipulative Kommunikation und manipulative Zwecke. Und keiner weiß mehr, was, was an manchen Stellen passiert. Wie das Beispiel Rohingya zeigt, wie der Einsatz von Facebook über die russische Wahlbeeinflussung in der US-Präsidentschaftswahl gezeigt hat oder wie auch der aktuelle Fall jetzt wieder zeigt, dass offenbar von Facebook, von wem auch immer bei Facebook eine PR-Agentur aktiviert worden ist, um in, im Feuer, in dem das Unternehmen wegen Fehlverhalten steht, dann mal die Blicke der Medien lieber auf die Konkurrenten zu lenken oder auf einen Investor wie Georges Soros. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die einem zu denken geben, wenn wir eigentlich darüber reden, dass äh, soziale Medien, dass das Internet demokratiefördernd sein soll.
1: Ja, und das sind alles Entwicklungen, die natürlich einerseits zeigen, wie, wie heterogen und dadurch ja auch unüberschaubar die Kommunikationslandschaft geworden ist und andererseits am Ende doch immer wieder dazu führen, dass durch ähm, die Art, wie gerade Facebook-Kommunikation polarisierend wirkt, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Studien zu, dann am Ende doch wieder, ich sag mal, ein Kommunikationsknubbel entstehen, Also eindeutige von denen Kommunikation in eine Richtung ausgeht und die am Ende dann innerhalb ihrer peer Group oder der Zielgruppe, die sie erreichen wollen, dann doch einen gewissen Absolutheitsstandard haben, wie eben zum Beispiel die Militärs in Myanmar, wie Donald Trump in den USA, wie eben die offenbar gelenkten Facebook-Botschaften jetzt in den Skandal rund um Soros und so, den du angesprochen hast. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Paradigmenwechsel auch in der Art, wie politisch und gesellschaftlich äh, kommuniziert wird, weil man bisher eigentlich immer annehmen konnte, wenn irgendwann Gruppen oder Regime entstehen, die kommunikationstechnisch so dominierend sind, dass sie relativ beliebig in eine Richtung senden können, dass es eine Zeit lang gut geht, dass autoritäre Regime sich so über eine Zeit lang halten können, dass sie dann aber irgendwann auch doch wieder, weil sie sich in der Komplexität verlieren oder weil sie die Bedürfnisse ihrer Leute nicht mehr richtig einschätzen, dann doch irgendwann zu Fall gebracht werden. Das war 1789 so, wenn man ganz weit zurückgehen möchte in der Französischen Revolution, Das war 81, 82 so in Spanien beim Übergang aus der Franco-Diktatur. Das war 89 so in der DDR beim Fall der Mauer und lässt sich ja bis ins heute eigentlich oder bis in die Zeit vor wenigen Jahren fortsetzen.
0: Ein gutes Beispiel, wo man auch sozusagen die die Ambivalenz dieser Entwicklung dran sehen kann, ist der Arabische Frühling 2010-2011. Da hat eigentlich ja erstmal die Internetvernetzung, die Kommunikationsmöglichkeiten, die sich über das Internet ergeben haben, haben dazu beigetragen, dass tatsächlich äh, die revolutionären Kräfte einen Schub bekommen haben, dass, dass Dinge angefangen haben, sich zu verändern. Man muss nur sagen, dass das natürlich nicht langfristig geklappt hat. Ne? Und ich finde in dem Fall auch interessant, gerade am Beispiel Ägypten kann man das sehen, dass Ägypten natürlich im äh, radikal reagiert hat, also Die ägyptische Regierung hat ähm, im Januar 2011 zum Beispiel zeitweise das Internet abgeschaltet und sämtliche Mobilfunknetzwerke. Das heißt, die haben einfach die Kommunikation wirklich totgelegt, um zu verhindern, dass die revolutionären Kräfte, die aufständischen Bürgerinnen und Bürger, sich weiter über soziale Medien und über das Internet verabreden und ihre Aktionen planen können.
1: Ja, das zeigt, dass man ähm, mit dem Griff... Auf die oder mit der Kontrolle über die technologische Infrastruktur heute sehr viel mehr Kontrolle ausüben kann, als vielleicht in der Vergangenheit. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die sich ähm, geändert hat und die sich mutmaßlich in den nächsten Jahren noch ändern wird und für die es lustigerweise schon aus dem Jahr 1955 ein Szenario gibt, das ja schon fast prophetisch vorweggenommen hat, in welche Richtung sich unser gesellschaftliches Zusammenleben im Moment bewegt und das stammt vom Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, der die Geschichte Franchise erfunden hat und Da geht es um einen Rechner, Multivac, der anscheinend ähm, in der Lage ist, auf Basis eines Interviews mit einem einzigen Wähler ähm, die Präferenzen der allgemeinen Wählerschaft so hoch zu rechnen, daraus wiederum das Wahlergebnis vorwegzunehmen und somit Wahlen überflüssig zu machen. Aber vielleicht hören wir mal rein in das Stück.
2: Already the questions were a hazy mishmash in his mind. Somehow he had thought Multivac would speak in a sepulchral superhuman voice, resonant and echoing, but that, after all, was just an idea he had from seeing too many television shows, he now decided. The truth was distressingly undramatic. The questions were slips of a kind of metallic foil patterned with numerous punctures. A second machine converted the pattern into words and Paulson read the words to Norman, then gave him the question and let him read it for himself. Norman's answers were taken down by a recording machine, played back to Norman for confirmation, with emendations and added remarks also taken down. All that was fed into a pattern-making instrument and that, in turn, was radiated to multivac. The one question Norman could remember at the moment was an incongruously gossipy, what do you think of the price of eggs? Now it was over and gently they removed the electrodes from various portions of his body, unwrapped the pulsating band from his upper arm, moved the machinery away. He stood up, drew a deep, Breath and said, is that all? Ja, ist das all? Das
0: ist die Frage, die man sich heute stellen kann, wenn man diese Geschichte liest und vor allen Dingen sich, äh, muss man sich fragen, ob tatsächlich die Frage, how do you feel about the price of eggs, wirklich für ein ganzes Volk die äh, Ausgänge einer Wahlberechnung bestimmen können, aber ehrlich gesagt ja, ne? in Ansätzen haben wir ja Entwicklungen, die dahin gehen.
1: Ja, also allein wenn wir uns die Beispiele anschauen, die wir gerade aus der Vergangenheit bemüht haben. Ich meine, sowohl französische Revolution als auch Spanien, denke ich vor allen Dingen, aber auch die friedliche Revolution in der DDR sind am Ende ja immer Volksbewegungen gewesen, die gar nicht so sehr aus irgendwelchen ideologischen Differenzen oder prinzipieller Unzufriedenheit mit irgendwelchen Systemstrukturen getrieben waren, sondern immer darum, dass die Menschen irgendwann das Gefühl hatten, die da oben das Regime, da oben, dass sie nicht mitreden lässt, hat ähm, den Blick dafür verloren, was sie eigentlich im alltäglichen Leben wirklich bewegt und ja, was äh, die Tüte Milch oder eben der Zehnerkarton Eier kostet und ähm, wenn es da für jetzt sozusagen Big Data getrieben, eine Lösung gibt, die sozusagen diese Bedürfnisse der Bevölkerung immer weiter antizipiert, dann ist es, glaube ich, schon ein echter Game Changer in dieser Hinsicht.
0: Ist das dann auch die perfekte Demokratie, wenn man sozusagen aus allen Präferenzen Vielleicht stellvertretend an einem Menschen, wobei das ist ja noch eine Extremform, die in der Geschichte Franchise so vorkommt, aber vielleicht auch insgesamt berechnet an allen Präferenzen sagen kann, das ist das Wahlergebnis und insofern können wir uns den ganzen logistischen Aufwand der Stimmabgabe sparen?
1: Also es ist mit Sicherheit die perfekte Bedürfnisbefriedigung das glaube ich schon. Ich glaube immer noch, dass der oder ich will glauben, dass der Mensch am Ende dann doch nicht so leicht steuerbar ist, dass er mit dem richtigen Preis für den Zehnerkarton Eier oder den Liter Milch auf Dauer zufriedenzustellend ist. Und wenn wir uns ein bisschen im Bereich der ähm, Verhaltenspsychologie bewegen, gibt es ja auch äh, relativ deutliche Erkenntnisse darüber, wie sich Bedürfnisse von Menschen entwickeln und das aus dem Befriedigen von Grundbedürfnissen und darüber, reden wir jetzt im Zusammenhang mit Big-Data-Steuerung immer auch weitere Bedürfnisse, die sich eben nicht mehr so rational und so eins zu eins befriedigen lassen, ergeben. Und das wäre zumindest meine Hoffnung, dass ich auch da dann die Spirale weiter drehen würde.
0: Vielleicht gibt es auch ein Bedürfnis, äh, Widerstand zu leisten oder dagegen zu sein. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein T-Shirt, da war ein Männlein drauf abgebildet, das hat ein Schild hochgehalten, das stand dagegen drauf. Und immer, wenn ich dieses T-Shirt angezogen habe, hatte ich sofort kommunikativen Anschluss, egal ob an der Bushaltestelle oder im Supermarkt oder sonst irgendwo. Das scheint irgendwie auch eingebaut zu sein bei uns.
1: Man sagt ja auch vielen Deutschen nach, dass sie eigentlich am liebsten vor allen Dingen bei öffentlichen Debatten Nein sagen. Und insofern hätte ich da dann auch weiter Hoffnung, dass das hier nicht zutrifft. Aber um das nochmal auf die äh, Ebene des äh, zumindest etwas ernsteren zu ziehen, das ist ja tatsächlich eine ganz entscheidende eine Frage, weil diese ganze Gemengelage, über die wir jetzt gesprochen haben, eben nicht nur in ähm, autoritären Regimen oder in sehr polarisierten Gesellschaften, wie wir sie sicherlich in den USA schon deutlich mehr haben als hier noch. Rolle spielt, sondern tatsächlich einfach in den Kern ähm, jeder westlichen Demokratie hineinragt und ähm, dazu hat Anfang des Jahres am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan was gesagt.
2: The risk to democracy comes not only from hostile government powers, social media can also undermine democratic systems from within, in particular citizens are gradually corralled into small ideological echo chambers, exacerbating biases and diminishing opportunities for healthy debate. This has real world effects since it fosters political polarization and erodes the capacity of our leaders to forge political compromises, the basis Democratic politics.
0: Interessant ist, dass Kofi Annan das in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagt. Also äh, da sehen wir, dass es auch noch äh, einen weiter zu spinnenden Zusammenhang gibt zwischen der Frage, was, was tun diese Entwicklungen des Internet, der sozialen Medien eigentlich mit den äh, Kommunikationsentscheidungs-, Regierungs-, Machtprozessen in der Demokratie auf der einen Seite. Was bedeutet das auch für die Sicherheit ähm, Polarisierung führt ja auch zu Kontroverse, führt auch dazu, dass möglicherweise Konflikte entstehen können. Auch da spielt Technologie eine immer größere Rolle und man muss sich fragen, was was tut man da? Ich weiß nicht, also wenn man überlegt, könnte man sagen, wir brauchen vielleicht sowas wie eine Kontrolle ähm, der gedanklichen Aufrüstung, die gerade an verschiedenen Stellen in der Welt passiert.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz... Wichtiger Gedanke und zwar nicht dahingehend, dass wir jetzt fordern sollten, dass es irgendwie, wie es das bei der militärischen Rüstung im Moment gibt, irgendwo ein neues Bundesgremium geschaffen wird, in dem dann darüber entschieden wird, ob der Panzer X in das Land Y exportiert werden darf. Ich glaube, dass so eng gefasste staatliche Behörden nicht weiterhelfen, weil eben auch, wir reden beim Internet ja über einen eher grenzenlosen, denationalisierten Raum. Insofern können wir, glaube ich, nicht mehr in den klassischen Grenzen von Innenpolitik oder eben Militärpolitik sprechen, dass wir aber schon sowas wie eine Art internationale Verständigung darüber, dass wir zumindest eine gedankliche Abrüstung brauchen und die auch irgendwo institutionalisieren müssen. Und ähm, immerhin, ich glaube, es ist nicht ganz hoffnungslos, wenn man jetzt gerade die Reaktion auf den Khashoggi-Fall sieht, ein bisschen tut sich ja auch schon.
0: Genau. Und wenn ihr Ideen habt oder Feedback oder Anregungen, was man tun kann, auch äh, als einzelner Hörer oder einzelne Hörerin, dann meldet euch doch gerne. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns ratet auf Spotify oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Das war Ada, der Podcast und die Stimme aus der Zukunft mit Sven und Miriam.